0: Pasqua di Ameria Radio a cura di Maria Teresa Ferrante, Massimiliano Sanza e Paolo Pellegrini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Paolo Pellegrini. Eh, che eh, vi saluta insieme a Massimiliano Samza buonasera e auguri ancora sì, di auguri... buona pasquetta esatto, sì.
2: perlomeno visto che stiamo per entrare nella pasquetta
1: certo stiamo per entrare nella pasquetta e, e ci siamo lasciati prima dopo la puntata speciale di Tutto nel mondo e burla per, con eh, l'operetta eh, dicendovi che saremmo rientrati con l'opera della domenica sera che riguarda eh, Pietro Mascagni la... Cavalleria rusticana, eh, chiaramente tema pasquale e noi siccome siamo ligi al tema, eh, come abbiamo fatto da venerdì in poi, eh, vi accontentiamo, vero Massimiliano?
2: Certo, certo perché la cavalleria rusticana si svolge nella giornata di Pasqua, come verismo vuole, dalla mattina al primissimo pomeriggio, all'ora di pranzo, perché praticamente l'omicidio finale avviene poco prima di pranzo.
1: Eh Quindi, che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto una uh, edizione eh, molto importante, quella diretta da Pietro Mascagni. E, e, I personaggi sono Santuzza, uh, Lina Bruna, Bruna Rasa, Rasa. Sì. Sì. Lola, Maria Marcucci, Turiddu, Beniamino Gigli, Alfio, Gino, Beghi, Lola, Giulietta, Simonato. Eh, l'orchestra e il coro sono del teatro alla Scala di Milano, eh, direttore come abbiamo detto Pietro Mascagni, è stata registrata nella stagione lirica 39-40, quindi è con vero piacere Massimiliano che diamo il via a a quest'opera, vero?
2: certo certo 1940 credo che sia esattamente sì. del gennaio forse, infatti 40. 39
1: 40 si sì, era il gennaio
2: si 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 era il gennaio del 40 sì, sì. Bene, bene
1: allora eh, vi lasciamo all'ascolto di Cavalleria Rusticana e vi diamo appuntamento con la normale eh, programmazione di Ameria Radio che eh, riprende da domani è chiaro che con Massimiliano vi diamo appuntamento a martedì sera in diretta con tutto nel mondo e burla dove parleremo del Don Carlo di Verdi e eh, che poi andrà per intero nell'edizione con Ettore Bastianini domenica prossima. Eh, il tutto sarà curato dalla, dall'Associazione Internazionale Ettore Bastianini con la presenza di Valerio Lopane e Luisella Franchini. Eh, poi Massimiliano, eh, che cosa accade giovedì?
2: Beh, giovedì festeggeremo sarà il giorno 8 nel quale festeggeremo l'anniversario di Franco Corelli 100 anni fa, è nato infatti l'8 di aprile del
1: 1921, sì. Quindi... avremo ospiti, avremo parecchie sorprese e dei bellissimi ascolti su Franco Corelli. Invece venerdì Massimiliano staremo nel foyer con? Saremo
2: nel foyer con Erika Grimaldi, soprano Erika Grimaldi, Faremo la conoscenza approfondita della sua carriera, dei suoi inizi eh, con Enrico Agribaldi, come abbiamo già fatto con altri ospiti importanti e grandissimi.
1: Bene, allora diamo il via alla Cavalleria Rusticana e e noi, oltre a continuare a augurarvi Buona Pasqua, ci sentiamo domani.
0: Cavalleria Rusticana è un'opera in un unico atto di Pietro Mascagni, sul libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno. Viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci, del 1892, di Ruggero Leoncavallo, con la quale è considerata una delle più rappresentative opere veriste. Questo singolare abbinamento venne proposto fin dall'anno seguente, il debutto di Pagliacci, al Metropolitan Opera House di New York, il 22 dicembre del 1893, e venne legittimato dallo stesso Mascagni che nel 1926, al Teatro alla Scala di Milano, diresse nella stessa re entrambe le opere. Cavalleria rusticana veniva talvolta eseguita insieme a Zanetto dello stesso compositore. Fu la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le sedici composte dal compositore livornese. Il suo successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata e tale è rimasto nel ventunesimo secolo. Nel 1888 l'editore milanese Edoardo Sonzogno annunciò un concorso aperto a tutti i giovani compositori italiani che non avevano ancora fatto rappresentare una loro opera. I partecipanti dovevano scrivere un'opera in un unico atto e le tre migliori produzioni sarebbero state rappresentate a Roma a spese dello stesso Sonzogno. Mascagni, che all'epoca risiedeva a Cerignola, dove dirigeva la locale banda musicale, venne a conoscenza di questo concorso solo due mesi prima della chiusura delle iscrizioni e chiese al suo amico Targioni Tozzetti, poeta e professore di letteratura all'Accademia Navale di Livorno, di scrivere un libretto. Costui scelse Cavalleria Rusticana di Verga come base per l'opera. Egli e il suo collega Guido Menasci lavoravano per corrispondenza con Mascagni mandandogli i versi su delle cartoline. L'opera fu completata l'ultimo giorno valido per l'iscrizione al concorso. In tutto furono esaminate se- 73 opere e il 5 marzo del 1890 la giuria selezionò le tre opere da rappresentare a Roma La Bilia di Nicola Spinelli, Rudello di Vincenzo Ferroni e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Senza dubbio, tra i motivi che determinarono la fortuna di Cavalleria Rusticana si debbono annoverare il drammatico soggetto, la sua passionalità accesa, l'ambiente popolare. Le teste coronate del melodramma romantico, comprese la Ida, schiava etiope ma figlia di re, venivano soppiantate da una classe proletaria dai sentimenti elementari e violenti come l'amore, vendetta, tradimento, a cui finalmente rivolgeva una qualche attenzione il genere operistico, convenzionale e paludato. I poveri personaggi diseredati, sociali, vinti, secondo la qualificazione verghiana, soprattutto Santuzza, ma anche Turiddu e Mamma Lucia, trovano udienza sulla scena lirica, grazie a un compositore che sa interpretarne i moti più profondi e tradurli in un linguaggio essenziale ed efficace. Del giovane musicista Mascagni dovette impressionare la vena di canto nuova e personale nella sua spontaneità un po' irruenta, al limite della volgarità, l'originale impiego delle voci sospinte verso il registro acuto che veniva raggiunto con slancio, spesso con una forza confinante con il grido. Ma Pietro Mascagni si faceva apprezzare anche per la bella sicurezza con cui manovrava le le massi corali ricorrenti in tutto l'atto, a rafforzare il senso di una presenza di massa di un popolo in scena e soprattutto per gli ampi squarci sinfonici inseriti quasi a dimostrazione che un musicista che volesse essere moderno non poteva, dopo l'esempio soprattutto wagneriano, non affidare all'orchestra un ruolo di spicco in una rinnovata concezione dell'opera in musica. Un effetto dirompente è quello che si ha ascoltando, a sipario chiuso, la serenata di Turiddo, in dialetto siciliano, Ollola, Cai di latti, la cammisa, con l'accompagnamento dell'arpa, quasi una chitarra amplificata, che interrompe, come una ventata di accesa passionalità, il bel preludio strumentale. L'originalità di Pietro Mascagni si fa notare anche in altre soluzioni. Egli recupera le forme chiuse della tradizione solo quando la vicenda drammatica richieda l'inserimento di una canzone. Compone insomma quella che si suol definire musica di scena, quando cioè, anche fuori della finzione scenica, nella vita, i personaggi impiegherebbero un canto intonato e non la semplice parola detta. Sono episodi numerosi e inequivocabili. Il coro «Gli aranci lezzano o la preghiera «Inneggiamo, il signor non è morto» e poi la sortita di Alfio Carrettiere, il cavallo scalpita, lo stornello di Lola, Fior di Giagiolo, il brindisi di Turiddu, viva il vino spumeggiante. Si tratta, con l'inserimento di questi canti, di un'adesione al principio della verità, che l'estetica naturalistica trasmette a una forma tipicamente non realistica come opera lirica, avviando nella radicale trasformazione verso il dramma musicale. Ma là dove il libretto non prevede canzoni o simili, Mascagni propone nella sua cavalleria rusticana soluzioni più geniali e personali, soprattutto per quanto attiene il profilo del recitativo, che viene innervato in una carica melodica a dir poco inedita. Si sa che il compositore livornese, per lui, il problema del recitativo sarà oggetto di riflessioni e sperimentazioni continue. Comunque, il pubblico che decretò il trionfo internazionale di Cavalleria Rusticana forse non fu colpito dalle novità stilistiche e formali dell'opera. Ciò che più trascinò e convinse fu senza dubbio quel senso di aria aperta, di Sicilia, descritta dal vivo, quasi di cinematografia ante litteram che la partitura suscitava ad ogni momento, al di là degli eventi o alla tradizione. Fu quell'inedito clima paesano, tutto d'invenzione, senza alcun rispetto per il folclore siciliano, ricreato con il toscanissimo stornello di Lola o con gli altri canti di impronta popolaresca. Fu soprattutto il sensuale empito melodico che si espandeva dagli interventi solistici ai cori e alle ampie pagine sinfoniche, come il fortunatissimo intermezzo, di straordinaria inventiva musicale e capacità emotiva, la vicenda si svolge a Pizzini, un paesino della Sicilia. All'alba di una domenica di Pasqua, nel paese sode una serenata dedicata a Lola, moglie di compare Alfio, un carrettiere. Pian piano il paese si sveglia e tutti si preparano per il giorno di festa. Lucia, madre di Turiddu e proprietaria di un'osteria, prepara il vino per i festeggiamenti che avranno luogo dopo la messa. Da lei si rega Santuzza, fidanzata di suo figlio. All'invito della donna a entrare in casa, la ragazza rifiuta rivelandole una mara verità. Turiddu la tradisce. Prima di partire per il servizio militare, il ragazzo si era promesso a Lola. Tuttavia il periodo di leva si era protratto e la donna, stanca di aspettare, dopo un anno si era sposata con Alfio. Al suo ritorno per Ripicca Turiddu si era allora fidanzato con Santuzza, ma successivamente aveva preso ad approfittare dell'assenza di Alfio per riprendere una relazione clandestina con Lola. Lucia non crede alle parole di Santuzza, ma il loro discorso è interrotto dalla processione iniziale della messa. Poco dopo arriva lo stesso Turiddu, che saluta la sua fidanzata. Questa, ormai esasperata, gli rinfaccia i continui tradimenti, ma lui dapprima nega, e in seguito cerca di troncare con rabbia il discorso. La Lide è interrotta dall'arrivo della stessa Lola, che provoca Santuzza cantando una canzone dedicata al suo amato. I due si recano insieme in chiesa, mentre Santuzza, al colmo della disperazione, scaglia una maledizione su Turiddu. Poi compare Alfio, che chiede a Santuzza dove sia sua moglie. Lei, incautamente, gli dice che ella è andata a messa con Turiddu e gli svela tutta la tresca, pentendosene immediatamente dopo. Alfio giura vendetta e fugge via. Poco dopo termina la messa e tutti si recano all'osteria di Nunzia, dove intonano gioiosi brindisi alle gioie della vita. Torna Alfio, al quale Turiddu offre un bicchiere di vino. Questi rifiuta sdegnosamente, e tutti comprendono che lui voglia sfidare il rivale a duello all'arma bianca. Le donne portano via Lola e Santuzza, mentre Turiddu, con la scusa di abbracciare Alfio, gli morde l'orecchio. Con questo gesto accetta la sfida. Turiddu sa di essere nel torto e si lascerebbe uccidere per espiare la propria colpa, ma non può lasciare sola Santuzza disonorata dal suo tradimento, dunque combatterà con tutte le sue forze. Alfio gli dà appuntamento a un orto poco distante per duellare. Turiddu si prepara al duello. Prima di recarvi si saluta Lucia, raccomandando di fare da madre a Santuzza se lui non dovesse tornare. Poi corre via. Lucia comprende solo allora quanto fossero vere le parole di Santuzza. Mentre le due donne si abbracciano, si ode un mormorio venire da lontano e poco dopo una popolana urla che Turiddu è stato ammazzato gettando tutti nella disperazione. (laughs)
3: Let's <laughs> go.
4: Devo parlarti Qui no, qui no Dove sei stato? Che vuoi tu dire a Francofonte? mina roba And then we can't sing till lantern. Come il in, so then I'm on the Jubil. And then we Come in, so Sino a che sul cielo e ci alievo di pensiero. Va a dirmi, io. Nulla. Allora sono agli ordini vostri. mamma mamma il vino la generosa troppi bicchierni ho vado fuori all'aperto.